0: Efesios capítulo 1 y Apocalipsis 1 es donde vamos a empezar porque en Efesios 1 tenemos esta escritura verso 17 pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria le dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de él habiendo sido iluminado iluminado los ojos de su entendimiento para que conozcan cuál es la esperanza a la que él los ha llamado. Cuál es la riqueza de la gloria y su herencia en los santos. Y cuál la inmesurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme o oh, este, esta inmesurable grandeza de su poder es conforme a la operación del dominio de su fuerza que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío, todo nombre que se, que, que se ha nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies. Y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para él. Uh -uh. ¿Qué dice ahí? Para la iglesia la razón por qué lo hizo, era para ver si están despiertos, okay. para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, amén. Así que, en la resurrección, uno, una operación que tú no puedes ni medir, de la grandeza del poder de Dios, cuando Dios resucitó a Jesús de los muertos, y... Jesús en su resurrección venció a todo principado, toda potestad, todo poder, todo nombre que se nombra. Amén. Y entonces Dios lo, lo levantó y lo sentó a su diestra, a su derecha. Por eso es que Dios es izquierdo. Porque Jesús está sentado encima a de la derecha. No, 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 eso es. Ok, a la diestra, a la diestra. Ok, a la diestra. Está sentado a la diestra. Yo soy izquierdo. Amén. Anyway. Ok, pero todo esto Dios lo hizo para la iglesia. Ahora Apocalipsis capítulo 1 y el verso 18. Y entonces vamos a brincar dentro de algunas cosas aquí. Cuando se le apareció, se le apareció aquí al apóstol Juan. Verso 17, y él te explica cómo lo vio. Y si tú lo lees, ¿te hubiera pasado lo mismo que le pasó a él? Porque él lo vio en su gloria, el resplandor de su rostro como la fuerza del sol. De su boca salió una espada de dos filos, sus pies como bronce bruñido, que quiere decir como si estuviera sacado del horno de, del brillo y de la gloria y del fuego. Sus ojos como fuego. Eso fue lo que Juan vio. Y Juan lo vio. Y en el verso 17, cuando le vi caí muerto, como muerto, a sus pies y puso sobre mí su mano derecha y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto y he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves que indica la autoridad. Porque el diablo había robado autoridad sobre el planeta de Adán. Dios se lo dio a él. Tenga autoridad, dominio sobre toda la tierra. El diablo vino, lo robó. Y por eso es que él es llamado en la escritura el dios de este mundo. del mundo. Y por eso es que Jesús lo llamó el príncipe de este mundo. Por eso es que él dijo en la tentación. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Jesús? ¿Ves todos estos reinos de la tierra? A ti te los puedo entregar todo. Si te tiras ahora mismo y me adoras, ustedes saben que Jesús los reprendió y le dijo, no, adorarás a Dios y solamente a Él adorarás. Pero Él tenía el derecho de entregar autoridad porque a Él le fue entregado. Por la desobediencia de Adán y Eva, esa autoridad le fue entregada. Bueno, ahora Cristo viene y ra se la arrebata al diablo. Y entonces todo principado, toda potestad, todo espíritu inmundo, el diablo todo <coughs> queda bajo autoridad, debajo de sus pies, pero él lo hizo para la iglesia. Y entonces cuando vas al libro de Efesios, capítulo 6, te habla de tomar toda la armadura de Dios. Fortalécete en la fuerza del Señor bueno, ya sabemos cuál es, ese es Efesios 6. Efesios 1, la fuerza del Señor fue demostrada en la resurrección cuando Él venció a todo principado potestad y a todo ser espiritual en este mundo, debajo del mundo, en todas partes. Y entonces le, le, le sometió, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, que quiere decir bajo su autoridad. Y en el libro de Efesios 6 te dice, por tanto, toma toda esta armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo porque nuestra lucha no es con, con sangre ni carne, sino que es contra, contra principados y potestades. Y, y te menciona todos los mismos de nuevo. Toma la armadura para que puedas resistir y vencer en el día malo. ¿De dónde viene la potestad y el poder de todo eso? Viene de la resurrección y la victoria de Cristo. Sobre todo principado y toda potestad. Para la iglesia. Nosotros. Esto es tan importante porque la iglesia en general ha tenido más enfoque y, y con razón, hay una razón bien poderosa, porque cuando Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, cuando él murió allí, pues entonces hablan de todo lo que le pasó a él. Tú sabes que eh, lo crucificaron, traspasaron sus manos y sus pies, eh, le pusieron la corona de espinas en la cabeza. Él tenía sangre saliendo por todos lados. Eh, le arrancaron la barba, es verdad, Traron a latigazos. Y esos látigos no eran como, esos tenían o cantos de, de metal o cantos de, de hueso al final. Y entonces cada vez que tiraba el latigazo arrancaba un canto de carne del cuerpo. Así que él tenía sangre por todas partes. La cabeza, saliéndole de la, de la cara, saliéndole del cuerpo, saliéndole de la espalda, saliéndole de los pies y las manos. Y eso es, y eso es lo que pasa. Y quiero quiero hablar un poquito más sobre, sobre eso. Pero es necesario nosotros entender esto de la palabra de Dios. Amén. Mira 1 Corintios capítulo 15. Aquí donde voy a, 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 ustedes saben aquí en el verso 3 dice en primer lugar, 1 Corintios 15, les he enseñado lo que también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, que apareció a Pedro y después a los 12 luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen, o en otras palabras, murieron ya. Y entonces dice, verso 7, Luego apareció a Jacob y después de todos a los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también, pues yo soy el más insignificante y sigue por ahí hablando de todo eso. Ahora baja ahí al verso 11, eh, Porque ya sea yo o sean ellos, Así predicamos y así han creído. Oye, oye, verso 12. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación Vana también es la fe de ustedes y aún somos hallados falsos testigos de Dios, de Dios porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo al cual no resucitó conforme a lo que están diciendo. Si se toma por sentado que los muertos no resucitan, verso 16, porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo ha resucitado y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. Oye, en tal caso también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres, pero ahora Cristo sí ha resucitado entre los muertos, como primicia de los que durmieron, puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Ahora, nota lo que él dice aquí. Verso 17. Y si Cristo no ha resucitado la fe de ustedes, es inútil y todavía están en sus pecados. Quiere decir de que si Cristo hubiera muerto en la cruz, nada más, todavía estarías en tu pecado nosotros estaríamos, tomó la resurrección de entre los muertos y el ascender al Padre, donde la escritura dice en el libro de Hebreos que él entró en el lugar santísimo y mostró la evidencia de su sacrificio y fue aceptado por el Padre y redención eterna fue establecida no oyen ustedes? Ahora, eh, 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 eso no, no menosprecia lo que Él hizo en la cruz. Pero tenemos que poner las cosas en su orden correcto. Si Jesús no hubiera resucitado, todo hubiera sido en vano. La res resurrección y la ascensión eran... ¿Por qué? Porque fue en la resurrección que Él venció al diablo, no en la cruz, la cruz no fue el lugar de victoria, pero tú oyes a personas que hablan de esa manera, como que la cruz fue el lugar de victoria, no, la cruz fue el, el lugar de sustitución, fue el lugar donde Él llevó nuestros pecados, y Él llevó nuestra maldición. Ahora quiero mostrarte estas tres cosas acerca de la cruz que tenemos que tener en mente porque sustitución y entonces identificación son sumamente importantes. El hecho de que Él lo hizo en nuestro lugar, ahora nos da el derecho de identificarnos con Él como el que resucitó de los muertos y venció la muerte, el Hades, el infierno, todo eso, lo, 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 ¿lo leímos? Ok, él tiene las llaves del Hades y la muerte. En la resurrección, lo voy a decir de nuevo, estuvo la victoria. ¿Y se acuerdan que nosotros hablamos y dijimos de que, de que la resurrección de Cristo fue doble? Dios lo sacó del Hades... Y entonces resucitó su cuerpo que estaba en la tumba. Y eso lo dice claramente el texto bíblico. Okay, en el libro de Hechos capítulo 2. Vamos a leerlo de nuevo. Hechos capítulo 2 en el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Verso 24. A él Dios le resucitó, hablando de Jesús, habiendo desatado los dolores de la muerte. Los dolores de la muerte no puede ser la sepultura. Los dolores de la muerte es más allá que la sepultura. Porque no existe dolor en la muerte física. ¿Cuántos de ustedes han ido a un funeral? ¿Mm? Tú puedes sacarle el brazo al muerto ahí picárselo con hacha. No dice ni hi. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico está muerto. Ahí la persona que estaba en ese cuerpo ya no está ahí. Está o con el Señor en otra parte. <ríe> Dependiendo si lo conocía o no. Los dolores de la muerte fue lo que Jesús sufrió después que salió de su cuerpo y fue al centro de la tierra. Ahora acuérdense, Mateo 12, 40. Jesús dijo, al igual que Jonás estuvo tres días y tres noches en el, en, en el vientre del gran pez, así voy a estar yo en el centro de la tierra. ¿Mm? Mateo 12, 40. ¿Eh? Y aquí empieza a mostrarnos, porque lo que personas no entienden, es que la enfermedad, la maldición, la muerte, el dolor, todo lo que la transgresión, todo el pecado y la maldad del mundo, Jesús la recibió en la cruz. No era de él, él nunca pecó. Él fue la, el cordero sin mancha, ni nada de eso, ni contaminación en absoluto. Así se ofreció. Pero entonces en la cruz, él recibió todo lo malo. Y su cuerpo murió y entonces su espíritu salió de su cuerpo y fue a morar por tres días y tres noches en el Hades, en el infierno. Y eso es bien escritural. Y, y ahora lo vamos a ver aquí. Y sufrió hasta que, y nosotros vimos del libro de Jonás, eh, Jonás capítulo 2, porque es un tipo y una sombra lo que le pasó a Jonás... Era lo que Jesús estaba orando desde el centro de la tierra. Él lo dijo. Amén. Lo que le pasó a él. Ese fue tipo y sombra de lo que me va a pasar a mí. Amén. Ahora, y por eso es que dice aquí, fue soltado de los dolores de la muerte. Eso es más que muerte física. Es una separación de Dios. Por eso es que él gritó en el Calvario, Dios mío. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios viró sus espaldas y desamparó a su propio hijo porque su hijo fue el sustituto que cargó con toda la maldad y toda la enfermedad y todo el dolor, toda la maldición que existía en este planeta. Él la cargó en un momento. ¿Me oyen ustedes? Ok, ahora con eso en mente vamos a seguir leyendo aquí. Dios lo resucitó. ¿Cuándo fue que lo resucitó? Habiendo desatado los dolores de la muerte, así que más que muerte física, puesto que era imposible que quedara detenido bajo su dominio. Ahora, marca tu lugar ahí. Y mira esto en el libro de Hebreos 2. Hebreos capítulo 2, verso 14. No no pierdas tu lugar, nada más que he empezado ahí. te Estoy refrescando la memoria y añadiendo más. Hebreos capítulo 2, verso 14. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera también de lo mismo... Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo. Bueno, el diablo no es un ser físico, un ser espiritual. Y él tenía dominio en el mundo espiritual sobre la muerte en su totalidad, tanto espiritual como física. Y ahora, oye lo que dice. Y para librar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Pero él tenía el dominio de la muerte. Y ahora, acuérdense lo que Jesús dijo en Apocalipsis 1. En Apocalipsis 1, él dijo a Juan, oye lo de nuevo, una vez más, estuve muerto y es aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte del Hades ok, ahora volvamos a Hechos capítulo 2 y baja ahí porque David dice de él verso 25, Hechos 2, 25 y ahí empieza a decirte lo que David, el profeta David, el salmista, dijo de él por medio del espíritu y llega al verso 27 y oye lo que dice porque no dejarás mi alma en el Hades. Ni. Permitirás que tu santo vea corrupción. Su alma. No iba a ser es la parte espiritual. Alma y espíritu. En conjunto. Pero aquí te está mencionando del ser espiritual. Su alma no se dejó en el Hades. ¿Por qué no se dejó? Bueno, si no dejará su alma, quiere decir que él está allí primero. Quiere decirle que Lani estaba en el sofá. Si no estaba en el sofá, ¿cómo va a salir del sofá? Ok. Si su alma no estaba en el Hades, ¿cómo es posible que se dijera que no fuera dejado su alma en el Hades? Ok. Y ahora nota aquí, vas aquí, el verso 31. Y viéndolo de antemano, habló de la resurrección de Cristo. Ahora, habló de la resurrección de Cristo. Ok, y ahora nota la resurrección de Cristo y el hecho de que fue doble. Número uno, no fue abandonado en el Hades. Y número dos, ni su cuerpo vio corrupción. Resurrección doble lo ven ahí, yeah. cuando habla de que fue resucitado de entre los muertos, fue primero sacado de entre los muertos en el Hades y entonces después entre los muertos en la sepultura, doble resurrección, y ahora esto del Hades es una palabra que se usa varias veces en el Nuevo Testamento, como por ejemplo en la historia del hombre rico y Lázaro, que no fue una historia en el sentido de una parábola, fue una historia real y verdadera. Es la única vez que Jesús usa un nombre personal cuando está hablando de algo, no podemos llamarle parábola. Todas las parábolas siempre fueron como, y eran, y eran más genéricas. Nunca vemos nombres usadas. Aquí, Jesús sabía y todo el mundo allí sabía quién era este hombre rico y quién era Lázaro. Y Lázaro muere y va al lugar que existía antes de la resurrección, que era llamado, en, 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 se conocía como el paraíso también, y era el, el seno de Abraham, porque todos los que morían bajo el pacto de Abraham, ahí es donde iban a parar. Pero entonces había otro lugar donde descendió el hombre rico y estaba en llamas y tormento. Y la escritura te dice exactamente dónde él estaba. Y usa la misma palabra. Lucas 16 y el verso 23. Hablando, bueno, verso 22, aconteció que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham o al paraíso. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, estando en tormentos. ¿Vieron eso? Más abajo él dice, manda a Lázaro para que, verso 24, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Wow. Una llama sobrenatural, porque ¿cómo tú vas a afligir a un ser espiritual con llama física? Posible. Es una llama que se desconoce en este planeta y aflige y duele en el espíritu y atormenta en el espíritu. la llama. Amén. Y ahora, te menciono eso. Déjame mostrarte esto. Mira el libro de Lucas, capítulo 10. Porque nunca es esta palabra Hades... Usada en el Nuevo Testamento hablando de la tumba. Y eso es bien importante. Tú no tienes una idea cuánta gente ha peleado conmigo con, por esto. Y dice, ah, no, eso ha ah, de ser la palabra en el viejo testamento era Seol, oh, y eso tenía que ver con la tumba, eso no tenía que ver con el infierno. No saben leer. Nunca en el Nuevo Testamento se usa para la tumba, siempre se usa para el lugar de tormento. Y eso es bien importante establecerlo. Mira el libro de Lucas, capítulo, aquí usa esta palabra. Capítulo 10. Y aquí Jesús está hablando de algunas de las ciudades que no quisieron oír lo que él estaba predicando y ministrando. No recibieron su ministerio. ¿Ah? Y mira lo que él dice aquí en el verso 15. Y tú, Capernaum, serás exaltada hasta el cielo, no, en otras palabras, porque entonces él dice, hasta el Hades serás hundida. Eso no suena como que está hablando de un sitio muy agradable que digamos. Y entonces vas ahí al libro de Apocalipsis capítulo 6. Rapidito vamos a ver estas escrituras, pero quiero darte bastante escritura para que tú las tengas. Que nadie venga a argumentar contigo y decirlo. ah, Sí, yo sé, yo sé, ese hermano Dan Rodríguez, él cree de que Jesús fue al infierno. Ajá, porque si él no fue al infierno, yo hubiera tenido que ir. Tú hubieras tenido que ir. Él fue mi sustituto, él fue en mi lugar y sufrió en mi lugar. Aleluya. Para que yo no tenga que ir, tengo que ser estúpido para ir al infierno. Porque Jesús pagó el precio máximo para que yo fuera con él para el cielo. ¿Ah? No, Así gracias. que, <ríe> gracias, Señor, gracias, Señor, que fuiste al infierno por mí. Wow, gracias, Señor, gracias, Señor, que pagaste un precio tan grande por nosotros. <ríe> Amén, ok, Apocalipsis capítulo 6, ya le dije esa escritura, ¿verdad?, por lo menos se las dije, no, no, no las no la he leído todavía. Pero aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis, oye lo que dice de, en el verso 8. Está hablando de, de cuando se abren los siete sellos y, y que salen unos cabalgando, unos eh, caballos de diferentes colores, y entonces, verso 8 dice, y miré, y aquí un caballo pálido, y el que estaba montado sobre él se, ya, se llamaba muerte. Y el Hades le seguía muy de cerca. Te, te lo digo de esta manera, y, y, y te, lo, te lo muestro aquí en las Escrituras, para que tú veas que el, el Hades siempre se habla del Hades como un lugar donde existe emoción, conocimiento, conocimiento donde se reconocen, aquel hombre rico reconoció a Lázaro en el seno de Abraham. Pues en aquellos días había un gran, una gran división entre los dos lugares y los que estaban en el seno de Abraham no podían cruzar al infierno, y los que estaban en el infierno no podían cruzar allá. Esto fue algo especial que pasó. Notaron que cuando, léelo después, Lucas 16, cuando el hombre rico está gritando, Pidiendo que venga y ponga su dedo en agua y que moje su lengua a que no notaste algo. Ni una sola otra persona se menciona en el infierno. En, en, en el paraíso se menciona Abraham, se menciona Lázaro en su seno. ¿eh? Pero en el infierno no hay mención de más nadie. ¿Sabes por qué? Es un lugar de tanta oscuridad, y tan tenebroso, de que tú puedes poner tu mano así al frente de tu cara ni verla. La escritura habla de que es un lugar de oscuridad eterna. Estas son unas ya... Personas son tan ignorantes y, y tú los oyes en el mundo. Ah, yo voy para el infierno. Tú sabes, allí van a estar todos mis panas. Oh, ¿Tú lo has oído? Sí. Hey, yo voy para allá. Allá con el diablo y vamos a tener fiesta todos los días ni los van a ver, van a pasar los siglos, y los siglos, y van a seguir sufriendo y atormentados solos, sin la posibil posibilidad de escape. Bueno, y hay otras escrituras, aquí en el libro de Apocalipsis, mira el capítulo 20, y el verso 13 y 14, ahora te estoy diciendo esto para que tú veas, ok, 13 y 14, 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados. Bueno, vuelvo al verso 13. Y el mar entregó los muertos que estaban en él. ¿Entiendes tú de que esto no es solamente cuerpo? Este es el ser entero. Y dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, que ese es otro tema. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Quiero que tú veas el retrato aquí. Si el Hades no fue suficientemente malo, ahora viene el horror de horrores. Juzgado finalmente. Como yo oí un predicador decir hace años atrás, va a ser tú y el Señor y un video. Y él te va a mostrar por sus obras. Gracias a Dios por la sangre. Amén. Gracias a Dios por la sangre. Gracias a Dios por su sacrificio. Amén. Ahora, fueron lanzados al lago de fuego. Está la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Qué pasó en la cruz? Tres cosas. Segunda Corintios capítulo 5. Y aquí voy a, a mencionar algunas cosas porque ninguna película que se haya hecho de la crucifixión lo ha hecho con precisión. En toda honestidad, no, no creo que sea posible poner en una película, pero se pueden acercar más. Ustedes saben, cuando salió La Pasión de Cristo que era tan, tan sangrienta y, y fue tan, tan dolorosa verla, ni se acercó a la realidad de lo que pasó ese día. Estaba mejor que las otras, que parecían que, que le habían tirado un dardito, tú sabes, y le salió un chispo de sangre ahí. Y entonces después pues, casi siempre ponían un Cristo allá arriba que, que, que parecía un enclenque <risa> horrible. Pero Segunda Corintios, esto es lo que pasó con él cuando... Estaba en la cruz. Tres cosas que quiero mencionarte. Número uno. Y es más, búscate 2 Corintios 5 y también Isaías 53. Para que te, podamos ir inmediatamente a Isaías 53 después de esto. 5.21. Dice al que no conoció pecado. Y muchos dejan de leer ahí. Él no, es verdad. Él no conoció pecado en su ministerio. Sin pecado. Puro. Se entregó como el cordero sin contaminación, pero hay más. Algo pasó. Por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Por nosotros, Dios lo hizo pecado. Eso es lo primero que tú tienes que entender. No fue que él cargó el pecado. Dios lo hizo pecado, nuestro pecado. Cuando Dios lo miró, Dios no veía ya a su Hijo, veía algo inmundo, porque le estaba llevando nuestra inmundicia, nuestro, nuestra maldición, todo lo horrible de este planeta él lo está llevando en ese momento. Por eso Dios lo abandonó. Hubo una separación completa y total entre el Padre y el Hijo en esos momentos. Y Él lo hizo por nosotros. Dios lo hizo. Pecado. Ahora mire Isaías 53. Nosotros leemos esto ciertamente, verso 4. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces nosotros lo tuvimos por azotado como herido por Dios y afligido. Verso 5, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido, mire esa palabra, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él. Otra traducción dice el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su herida fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Cada cual se apartó por su camino. Oye, oye. Pero el Señor, ahora nota esto, cargó, nota las próximas dos palabras, en él. Cargó en él. Lo hizo pecado, en él. El pecado de todos nosotros. Él fue oprimido. ¿Tú sabes quién es el opresor, verdad? El diablo. Y afligido. Hechos 10:38, como Dios unió a Jesús de Nazaret en su ministerio, como éste anduvo haciendo bienes y sanando, sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora nosotros podemos ir libres? Porque él fue oprimido por nosotros. Él fue enfermado por nosotros. Mira cómo dice el verso 3. Fue despreciado y desechado por los hombres. Varón. ¿De qué dice tu, tu traducción ahí? Verso 3. Varón de qué? De dolores. ¿De dolores? ¿Y experimentado en qué? sufrimiento, aflicción todas esas son ok pero en el, en el hebreo dice enfermedad ¿Ve? nosotros no entendemos que cuando Jesús murió en el Calvario todas las enfermedades del mundo le salieron en el cuerpo en un instante todas le salieron lepra, cáncer, tumores todo le salió hongo name it artrite, todo le salió de momento en el cuerpo. ¿Tanto fue así? ¿Una llaga? ¿Tanto fue así? Que el libro de, de Salmo, capítulo 22, apunta estas dos escrituras, Salmo 22, verso 14 y 17, ese es el Salmo el Salmo entero, yo estoy convencido por, por lo que he leído y estudiado, que él lo citó por completito en la, en la cruz. Okay. Empieza, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que es el, el famoso dicho que tenemos escrito. Pero entonces él dijo todo lo otro que está ahí. Y una de las cosas que él dice, todos mis huesos están fuera de coyuntura. Y están saliendo por mi cuerpo y los puedo contar todos. Tú nunca has visto una película así. ¿Alguno de ustedes ha descoyuntado la, la, el, el hombro o un dedo? Un dedo. Yo, yo me descoyunté este dedo. Creo que fue este o el otro. No sé, uno de los dos. Hace años atrás. Practicando artes marciales. ¡Bam! ¡Ah! El dolor fue extraordinario. Ahora multiplica eso, doscientas y pico de huesos. ¿Cuántos son? ¿248 huesos en el cuerpo? ¿Ah? Todos descoyuntados, fuera de su lugar. A la vez, en un instante. Y eso es lo que él estaba sufriendo. ¿Ves? Y aquí mismo te dice: oyete esto, en verso 10, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo. Y lo hirió con nuestras heridas, con nuestro quebranto. Cuando se haya puesto su alma como sacrificio por la culpa. Noten eso. ¿Notaron ahí su alma? Su alma, este es el verso 10. Su alma como sacrificio por la culpa. No dejarás mi alma en el Hades. Jesús fue sacrificio completo. Su espíritu, alma, cuerpo, todo. Fue un sacrificio entero. Y ahí sigue hablando de esto. Mira el verso 11. A causa de la angustia de su alma. No dejarás mi alma en el Hades? La angustia de su alma, el dolor y el tormento de su alma. Verá la luz y Dios quedará satisfecho. Dios al final, cuando estaba en el centro de la tierra sufriendo por nosotros tres días y tres noches, Él lo vio el sacrificio y estuvo satisfecho de que el precio ha sido pagado. Y ahí fue que la luz de Dios Penetró el centro de la tierra y la gloria de Dios, dice una escritura, y la otra escritura dice: que El Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús vence al infierno. Colosenses 3, eh, 2:15. Que muchas traducciones dicen que eso pasó en la cruz. No, Él no despojó a principados y a potestades y, y eso en la cruz. No hubo victoria en la cruz. La victoria vino en el centro de la tierra y con el poder de Dios cayéndole encima y resucitándole dentro de los muertos. Ahí él tuvo, Efesios 1, la victoria vino sobre todo principado, toda potestad, toda autoridad. Tienes que conectarlo y eso pasó en la resurrección, Efesios 1, lo leímos, juntamente con Colosenses 2.15, esas tres palabritas en la cruz no están en ese verso. Eso fue añadido, pues no sabían qué hacer. Y tú llegas a personas a hablar, oh, la victoria de la cruz. No hubo victoria en la cruz. La victoria estuvo, por eso es que tuvo que ser resucitado. Si él no llega a ser resucitado, no hubo victoria. Entonces su muerte fue en vano. Tenía que venir el poder de Dios y resucitar a Jesús de entre los muertos del Hades. Es más, por eso es que dice la Escritura, que Él es el primer nacido de entre los muertos. Amén. Antes de Jesús, todos estaban muertos. Todos. En espíritu, en pecado. Sacrificio de animales en Israel, cubría por los pecados, pero todos los años tienen que repetirlo. Pecabas, tenías que ir ofrecer sangre para cubrir tus pecados, limpiarte. ¿Ah? Pero Jesús fue una vez, dice el libro de Hebreo, para siempre se ofreció a sí mismo por su eterno espíritu ¿ah? y obtuvo redención eterna. Uh, 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 uh. Aleluya. Mm, 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 mm. Gloria a Dios. ¿ve? Y hay personas que no quieren verlo, no quieren aceptarlo, y esta es la historia más grande de redención que existe en todo el universo. La historia más grande deja las historias de todos estos otros héroes por el suelo, se quedan cortas. El libro de Isaías 52, verso 14, justo antes del verso de, del capítulo 53, dice que su apariencia había sido tan desfigurada que ni parecía un hombre. Bueno, si tú tienes toda la enfermedad, todo el dolor, toda la podredumbre de este planeta, caerte encima de un cantazo y todos los huesos te salen de coyuntura y tienes sangre por todas partes saliéndote, no balde. Y este es interesante, que el centurión, y hay personas que no entienden lo que estaba pasando, piensan que el centurión que gritó en la cruz, ¡Uh! cuando vio lo que estaba pasando en la cruz. Y se puso oscuro el día, por tres horas, porque Dios había abandonado a su hijo para sufrir en nuestro lugar. ¿Eh? Y de momento el centurión grita y dice, ¡Uh! este verdaderamente era el hijo de Dios. Uh -huh. Este era un pagano restrayado. Este no sabía nada de Dios, ni hijo de Dios. Ni, ¿De qué le está hablando? <ríe> de personas, no, no, porque no entienden la historia, no, entienden, no, no han estudiado la mitología de los romanos, de sus dioses y sus panteones, no entienden de que había uno de los hijos de Júpiter, que era Zeus, ¿hmm? que se llamaba Vulcanis, que era el hijo de Dios Desfigurado. Feo. Y él dice: ¡Uh! este, este era un hijo de Dios. Porque lo vio. Lo, tuvo un, un, un vistazo de horror que le pasó en la cruz a Cristo. Y lo, oh my God. ¿Qué es esto? Fue desfigurado. Jesús. Fue hecho un monstruo por nosotros en el Calvario. Y eso es lo que ninguna película se ha atrevido a tocar porque no saben ni qué hacer con eso. No lo saben. Pero eso fue lo que él hizo. Y ahora aquí está la otra escritura: Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Oye, oye, oye. Hecho, hecho, maldición. Por nosotros, de Deuteronomio 28, todo lo que estaba bajo esa maldición. Cuanta enfermedad tú te puedes imaginar, y entonces después llegas al final y dice: Y aún las enfermedades y los dolores que no están escritos aquí están bajo esta maldición. Toda, de un momento, en el Hijo de Dios. En un cantazo. Todo, un golpetazo. Y entonces, la tercera escritura. ¿Cuántos conocen la escritura Juan 3.16? Se la estaba citando a mis hijos ayer para que se empiecen a reconocer. Y, 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 y le dije, OK, repitan conmigo. De tal manera amó Dios al mundo de que él dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Una y otra vez lo repetí. Están gozosos haciéndome todas clases de preguntas. <risa> <coughs> Porque tú sabes, a esa edad te hacen 500 preguntas a la vez. Oh, Dios mío. Qué montón de preguntas me hicieron. Pero muchos leen, vamos a ir a Juan, capítulo 3. Así que Jesús fue hecho pecado, fue hecho la maldición. Y ahora mira lo que dice aquí, en Juan capítulo 3. My God. <ríe> Como te dije, el verso 16, el mundo entero lo conoce, lo ha oído en alguna ocasión. Tú lo ves en, en, en anuncios y lo ves por todas partes. ¿Pero cuántos han oído el verso 14? ¿Y como Moisés? ¿Cómo, cómo, cómo? Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó? Estaban en rebeldía, estaban hablando en contra de Dios y en contra de Moisés. En el desierto y se desataron serpientes entre todos ellos empezaron a morir como moscas de la, de la mordida de la serpiente y ellos vinieron corriendo a Moisés, Moisés, Moisés estamos muriendo por montones, por favor ayúdanos ora por nosotros que Dios nos ayude, ¿tú sabes lo que Dios le dijo? hazte una serpiente de bronce ponla en un palo y levántala y todo a... esto es número 21 Verso 7, y todo aquel que mire a la serpiente será sanado. Por eso es que muchos nunca reciben, porque no han visto de que Jesús en la cruz se hizo la serpiente por nosotros. Sustitución, maldición, pecado, la serpiente en el palo. ¿Tú sabes quién era la serpiente, verdad? ¿Verdad? ¿De qué eso representa? Te lo dicen toda la Biblia, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. El diablo, el dragón, la serpiente antigua. El libro de Apocalipsis dice: Jesús recibió todo lo que era del diablo en ese momento por nosotros. Wow. Y por eso es que cuando murió físicamente, no podía ir al cielo. Fue hecho pecado, fue hecho maldición, fue hecho la serpiente. Tenía que ir al lugar de los encarcelados por eternidad. Por eso es que en otra parte, él dice esto. Oye, oye, oye lo que dice. Mateo 25. Mateo 25. El verso 41. Esa es la escritura. Sí, 25, 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, oye la palabra, malditos. Esto es lo que le pasa a los malditos. El fuego eterno. Apártense de mí, maldito, al fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Cuando hay, cuando un ser humano, un maldito, un pecador, un transgresor, uno que, 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 que todavía es parte de Satanás, la serpiente, no van para el cielo. Van al lugar de tormento. Eso te lo dice un montón de sitios en la Escritura. ¿Ve? Y ahí es que, que fue Jesús por nosotros. Y Dios lo levantó, venció al infierno, venció al diablo, arrancó las llaves. ¿Ah? Amén. <ríe> Gloria a Dios. Y eh, es por eso que yo, yo he dicho por años, si alguien hiciera una película que mostrara esto, eso cambiaría, cambiaría naciones enteras. Los religiosos van a, 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 a estartear. Tú sabes, los religiosos van a estar... <risa> 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 ¿Eh? oh, oh. Pero los, 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 los impíos que caigan ahí y vean lo que realmente le pasó a Jesús y cómo él batalló, sufrió por tres días y tres noches en el infierno y entonces venció al diablo y resucitó a los muertos. El día que salga una película como esa va a cambiar naciones. Pero estoy hablando con todo el power de, de Hollywood. ¿Mm? Todos los efectos especiales, la música especial, todo. ¿eh? I guarantee you que va a cambiar. Porque si es ahora y hacen una peliculita como La Pasión, que es todo físico, es lo único que muestra. Gloria a Dios. Amén. Que muestra por lo menos algo. Ha mejorado, una mejoría. Pero todavía se queda tan y tan corta de la realidad de lo que le pasó al Hijo de Dios por nosotros jamás me olvidaré el día que yo lo oí en el espíritu él se hizo un monstruo en la cruz por nosotros y entonces fue al infierno y sufrió por tres días y tres noches con nuestros pecados nuestra maldición nuestro, todo lo que era del diablo y entonces lo vence y ahora dice ok aquí está yo lo hice todo ahora recibe está hecho Tómalo. Regalo gratis. Ya yo lo pagué completo, total. Recíbelo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén. ¿Pueden decir amén a eso? Bueno, y, y se me quedó, por supuesto, no, no entré en hablar de cuando... Y, y hay una razón por esto, porque es interesante. Pablo, hablando a pagano, porque tú sabes, en aquellos días, como tenían toda esta mitología eh, eh, de, de los panteones eh, griegos y romanos, de los dioses, pues, eh, no usó la palabra Hades, pero usó otras palabras para hablar sobre esto. Porque Hades, en el panteón, no era, no era el Hades que nosotros conocemos oh. en el texto bíblico. ¿Me oyen ustedes? Era muy distinto. ¿OK? ¿Qué, qué él usa? Bueno, él usa y dice que Jesús bajó las partes más bajas de la tierra. Uh -huh. Efesios 4. Uh -huh. Verso 9. Dice que él subió. Él descendió y entonces subió del abismo. Hay dos escrituras, Romanos 17 y... Eh, que dice que él bajó las partes más bajas. Y entonces Efesios 4.9 que dice que, que ya que él, él, él descendió, que quiere decir sino que ascendió, y entonces te habla de él ascender del abismo. ¿Ok? Y esa palabra abismo es la misma palabra que vemos en el Nuevo Testamento, en el libro Apocalipsis, como siete veces en el libro Apocalipsis. Y nunca es la tumba, es el lugar de demonio y de sufrimiento y dolor ¿Ah? y es el lugar donde al final en el libro de Apocalipsis capítulo 20 baja un ángel del cielo con la llave dice la escritura del abismo Mismo, misma palabra ¿no tú crees que sacó esa llave? Jesús le arrancó las llaves del Hades y la muerte y abre el abismo y meta al diablo ahí por mil años entonces después soltado por un ratito y entonces después es echado al lago de fuego con la muerte y el Hades. ¿Ah? ¿Me oyen ustedes? Pero es un lugar de tormento. En el libro de, de Apocalipsis también te habla de que se abrió la tapa de la, del Hades y salieron un montón de criaturas. Que el, el trabajo de ella, de ellos era afligir y hacerle daño a los seres humanos en la tierra. Abismo. Ahí fue Jesús, descendió a ese lugar, no están todos esos demonios y, y, y criaturas de, de, del infierno, y sufrió por nosotros, tres días y tres noches, con todo el diablo encima. Cuando el Señor me mostró esto, la primera vez que yo lo vi eh, espiritualmente, no, eh, no sé ni cómo explicarlo, fue en 1977, ¿ok?, y de la forma que parecía era como que todos los demonios del infierno estaban encima del Hijo de Dios, hasta que la gloria de Dios cayó en ese lugar. Y él, y él, y él estaba como así con todos encima. Y cuando cayó la gloria, él hizo... Wow. Vale. ¡Through Volando. Volando salieron todos los demonios. Vale. Wow. Así fue que él me lo mostró. Ese fue la primer, el primer vistazo que yo tuve. <risa> De esta, de esta realidad escritural. Amén. Victoria. Este es un mensaje de victoria. Este es un mensaje de salud y sanidad. Él, él lo venció todo para que tú tengas sanidad. Él lo venció todo para que tú tengas victoria. Él lo venció todo para que tú tengas paz. Él lo venció todo para que tú prosperes y tengas victoria. En este planeta ahora tiene el pago inicial, la zarra, es como lo traduce, la zarra, el pago inicial del espíritu, de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros a través de toda la eternidad. Podemos empezar a disfrutar de ellas ahora a un nivel que sigue creciendo todos los días, continuamente. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, 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 amén. amén. Uh, Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor por su palabra. Ah, Por eso es que tú debes de coger el libro mío eh, El de eh, Tres días y tres noches En el corazón de la tierra Y cómetelo Estudia la profundidad Búscate todas esas escrituras de nuevo Amén Busca todas esas escrituras Hazte un estudio de eso Continuamente porque ahí está nuestra redención, lo que Él pagó por nosotros. Y cuando el diablo viene y te trae algo, tú dices, hey, espera un momentito ahí. Déjame hablarte de lo que Cristo hizo por mí. Soy, estoy redimido. Él pagó el precio por mí. Yo te resisto a ti en el nombre de Jesús. Yo no acepto tus mentiras. ¿Me entienden? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. <risa> aleluya, aleluya. Aleluya, gracias, Señor. Tu palabra es buena. Gloria, Señor. Aleluya, aleluya.